0: Libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20 Sansón despertó de su sueño y pensó Me escaparé como otras veces y me los quitaré de encima Pero no sabía que el Señor lo había abandonado Bienvenidos a este nuevo episodio que lo he titulado Sin Espíritu Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días Buenas tardes, buenas noches, no sé cómo decir, no sé en qué momento estarán escuchando este podcast. Yo me encuentro acá, en mi casa, 9 de la mañana, del día lunes eh, Acompañado de unos ricos mates, obvio, eso, los compañeros fieles de mi episodio van a ser el mate y el café, seguramente Eso no va a faltar nunca eh, Y bueno, les doy la bienvenida a todos los que se encuentran del otro lado ...a esto que se llama... ...un apasionado fuera de control... ...que por qué se llama así... ...muchos me han preguntado... ...cuando yo he estado propagando un poco de... ...lo que iba a hacer este proyecto... ...muchos me preguntaron... ...por qué pusiste apasionado fuera de control... ...bueno, por acá les explico que... Eh, ...más adelante voy a sacar un episodio extra... ...para contarles... ...en qué momento nació esto... ...de hacer... Eh, ...este proyecto nuevo... Estoy convencido que salió del corazón de Dios y, y bueno, también contar un poco de mi vida Seguramente que del otro lado hay algunos que quizás no me conocen Y me quisieran conocer Y bueno, vamos, voy a contar un poco de, lo que, de mi vida de, de cosas que he pasado, de vivencias Y bueno, que juntos podamos eh, reflexionar Y que sea de edificación, obvio eh, Bueno, bienvenidos a, esto que, a este nuevo episodio que lo he llamado Sin Espíritu. Y voy a hablarte de un personaje muy conocido en la Biblia. Se llama Sansón. Eh, todos aquellos que tenemos años en la iglesia, de niño... Eh, seguramente hemos escuchado la vida de Sansón, es muy conocida. yo Sansón me hace recordar mucho a mi infancia, desde mis horitas felices, la escuela dominical que me llevaba a mis papás hasta también me hace acordar en mi época de maestro de niños que tenía que contar la vida de Sansón tenía que cantar la canción de Sansón que Sansón era ese superhéroe que todos imaginamos y podríamos decir un integrante más de los Vengadores <risas> usando un poco más la imaginación podemos ver ahí a, a, a Sansón a la altura de, de Thor peleando con Hulk, Iron Man algo similar, bueno, Sansón era, era un héroe de la Biblia. Eh, yo me lo imaginaba así cuando era niño. Y cuando llega el llamado hacia, hacia Sansón, eh, y una de las preguntas que quizás muchas veces nos hemos hecho al correr el tiempo, o al leer la Biblia, de por qué Dios se le place levantar a alguien como Sansón. ¿Por qué Dios se le place a usar personas como nosotros? Porque en sí, Él es Dios. <risa> y podemos ver, por lo menos en el Antiguo Testamento, cómo Dios obraba. Y si Dios quería hacer caer fuego del cielo, lo hacía. Si quería hacer consumir a alguien, lo consumía. Pero podemos también entender que desde el tiempo, quizás, del Génesis, desde Adán y Eva, cuando rompen el pacto, cuando hacen algo que no tenían que hacer, Dios abre el panorama eh, visual, espiritual y les hace ver que el mundo no es color de rosa. De que en el mundo hay oscuridad, de que en el mundo reina el pecado y entra el pecado en la humanidad también. Y desde ese entonces al pueblo de Dios podemos ver que no le fue tan bien. Aunque siempre nos gusta leer la historia final de vivieron felices para siempre o Dios los sacó de la esclavitud. Pero hay que saber de que al pueblo de Dios, más en el libro de los jueces, siempre a Dios se le plació levantar a alguien para sacarlos de la opresión del de enemigo. Y Dios siempre cumplió hasta el tiempo de Jesús quizás el mismo patrón. En el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por el imperio romano. Después, en el tiempo de Moisés, estaba siendo oprimido por Egipto. Después, en otros tiempos, era Babilonia. Y en este tiempo, el pueblo de Dios se encuentra 40 años en las manos de los filisteos. Y no es que Dios se haya olvidado de su pueblo. No es que Dios se haya olvidado de las promesas que le había hecho desde el tiempo de Abraham, su amigo. A lo contrario, siempre el pueblo de Dios desviaba su mirada. Y a causa de eso, otras naciones, otros pueblos e imperios se levantaban con fuerza y oprimían al pueblo de Dios. Y cuando estaba en lo más bajo se acordaban de que había un Dios que lo había libertado. Y claman a Dios y Dios presta oído y escucha el clamor de sus hijos como todo padre. Y a Dios se le place en ese tiempo levantar a un varón que pudiera enfrentar a, a, a los filisteos. Y es poderosísimo el llamado de Sansón. Yo quizás desde niño no lo entendía como hoy lo entiendo. Porque a Dios tranquilamente podría haber llamado, no sé, a un niño y que la familia lo pudiera preparar como un soldado de guerra, alguien experimentado. Y que ese pudiera ser junto al toque de Dios, si se podría decir, pudiera pelear. O podría haber llamado a un adolescente con muchas capacidades que con los filisteos, venga de generación de, de soldados y, y de guerreros. O aún así podía haber escogido a un joven, ya eh, con esa eficacia, con esa fuerza, y Dios poder ungirlo y usarlo también como herramienta para poder pelear contra los filisteos. Pero no, aún Dios es más poderoso con con este llamado, porque busca a una mujer estéril y el llamamiento de Sansón comienza antes de su concepción. El llamamiento de Sansón comienza antes del embarazo de su madre. Eso te da una idea de que nuestro llamado es mucho más poderoso de lo que pensamos. Y a mí me gusta decir esto que es lo que he remarcado. Sansón venía con una tarea de reino. Sansón no venía a esta tierra por casualidad. No venía a respirar porque el aire era gratis. No venía a ocupar otro asiento, otro espacio en el mundo. Venía con una tarea de reino. Qué bueno que entendamos esto. Que todos tenemos una tarea de reino. Ahora, hay una letra chica del contrato de la tarea de reino, que quizás no lo sabías y hoy te podés enterar. Toda tarea de reino tiene sus límites. Toda tarea de reino tiene sus límites. Y muchos pensarán, ¿por qué Dios nos pone límite? ¿Acaso eh, qué nos quiere tener secuestrados, <risa> yo no creo en un Dios de prohibición de que todo el tiempo me está poniendo reglas pero sí creo en un Dios que me ama y los límites que Dios pone es para que nosotros no nos hagamos daño y los límites que Dios le iba a poner a Sansón era para que no se hiciera daño Llama a su madre, le dice que va a tener un hijo que se va a levantar y le dice, él va a ser nazareo, consagrado Dios. Pero no es una vida color de rosa, va a tener límites donde Sansón no va a poder pisar del otro lado. Porque esos límites iban a romper la consagración a Dios. Por ejemplo, Sansón no se iba a poder cortar el cabello, no iba a poder ir a ninguna peluquería Sansón. Sansón tampoco iba a poder tomar vino ni Ferné ni vino con Priti, ni nada de lo que le podía llegar a gustar a un joven de su época. Sansón tampoco podía presenciar velorios porque no podía estar cerca de cosas inmundas. Esos eran los límites que Dios había establecido con respecto a la consagración de Sansón. Límites que no se podían romper. Aceptan el llamado de Dios y Sansón viene a esta tierra. Y Sansón tenía que vivir toda su vida bajo la consagración y el llamado de Dios. Llega una etapa de la vida de Sansón que empieza a tener extrañas atracciones, si se podría decir en esas palabras. Y estoy casi seguro en qué etapa de la vida de Sansón empieza a comenzar esto. Primero por vivencias personales. Y segundo, porque bueno, casi cinco años que estamos liderando los jóvenes junto a mi esposa y parte de los adolescentes también, y conocemos esa etapa. Esa etapa donde están presumiendo, esa etapa donde ya miran quién podría llegar a ser su futura pareja. Esa etapa donde se peinan, se bañan, se perfuman, se enlavan los dientes con más ganas. Yo creo que esa etapa Sansón comienza a tener una extraña atracción. ¿Y por qué te digo extraña? Porque no es que era malo que se fijara en una mujer. No es que eso iba a romper su consagración con Dios. Dios no le había prohibido no tener una esposa ni hijos. Sansón comienza a tener una extraña atracción hacia las mujeres que no eran de su nación. Y vemos que Sansón le comenta esto a los padres y pareciera que los padres no están muy de acuerdo con esto. El punto donde Sansón comienza a perder su consagración a Dios fue a causa de malas influencias. Y como todo joven convencido, porque bueno, lo trato de convencer al padre de alguna otra forma. Como que mira papá, no es cristiana como el chavo, así, no es guau, wow, que ora todo el tiempo, pero él tiene un buen corazón. Entonces los padres ceden y van a conocer a la mujer. La mujer se enamora de Sansón y se casan. Es el primer matrimonio que tiene Sansón. Después llega un coqueteo, eh, Sansón empieza a tirar una clase de, de adivinanzas eh, a, a, a la gente de ese pueblo, de ese lugar. Y la esposa de Sansón revela eso. Y a causa de eso Sansón pierde una apuesta. Y Sansón se enoja mucho con su mujer. Y que vuelve a su casa muy enojado. Y cuando vuelve a encontrarse con la que era su mujer. Se da cuenta de que el padre, su suegro. La había casado con uno de sus mejores amigos filisteos. Nos damos cuenta que Sansón no solamente tenía influencia con una mujer filistea, sino que sus amistades también tenían malas influencias. O causa una tragedia. Hace quemar todos los campos de los filisteos en plena cosecha. Y a causa de eso a Sansón le matan su ex esposa, si se podría decir a su suegro. Y Sansón se enoja mucho con los filisteos. Y yo he escuchado muchas prédicas con respecto a esto. Y que se ha dicho que esto fue permitido por Dios. Para Dios. Para que Sansón, perdón. Tuviera un enojo hacia los filisteos. Porque a partir de ese momento. Sansón dice una frase. Dice. Yo no voy a terminar hasta verlos todos muertos y ahí comienza una furia de Sansón hacia los filisteos comienza una rivalidad Sansón los quiere ver muertos, liquidados a todos por lo que le hicieron y sigue la historia y Sansón, cabeza dura vuelve a poner su mirada en una mujer filistea y conoce a Dalila, la famosa Dalila <risa> y Dalila no quiero que me malinterpreten con lo que voy a decir porque no estoy en contra de, de, de la persona de Dalila, o sea, la mujer. No soy un macho preso ni nada por el estilo de lo que se habló hoy. Pero Dalila es un claro reflejo al pecado. Dalila tipifica a la oscuridad. Porque vemos que Dalila es un personaje importante en la historia de Sansón que hace que Sansón vaya directo a perder su consagración. Por eso Dalila refleja el pecado. Dice la Biblia que la única paga del pecado es la muerte. Sansón no sabía que cuando se estaba acercando a Dalila, que cuando se estaba acercando y conociendo con Dalila, se estaba acercando a su muerte misma. Porque eso es lo que refleja la historia. Desde el comienzo, desde, desde, desde el encuentro con Dalila. Y Dalila empieza a ser una mujer manipuladora porque el pecado manipula. Muchas veces pensamos nosotros que podemos enfrentar el pecado cuando la Biblia nos dice que ante la tentación tenemos que huir. Porque es la única forma que podemos terminar en victoria, que podemos salir en victoria. Pero Dalila empieza a hacer un trabajo de manipular a Sansón, de insistir, de que le cuente el secreto de su consagración, de que le abra su corazón. Y en un momento Sansón se muestra alguien con carácter, empieza a juguetear, empieza a coquetear con el pecado. Empieza a coquetear con las tinieblas. Otra frase más que te voy a tirar. Empieza a abusar de la unción de Dios. Porque él, siendo una persona ungida, con poderes quizás sobrenaturales, pensaba que eso nunca iba a perder. Y empieza a coquetear, empieza a jugar. Y Dalila empieza a insistir, empieza a insistir. Insiste tanto que Sansón le abre su corazón. Y que Sansón le haya abierto el corazón a Dalila. Le estaba abriendo la puerta a las mismas tinieblas. Porque acá hay que hacer un paréntesis. Conocemos la historia. Dalí le corta el pelo a Sansón y pensamos que a causa de eso Sansón pierde sus fuerzas. Yo creo que Sansón perdió sus fuerzas en otras palabras. Perdió su consagración cuando él le abre su corazón a las tinieblas. Llega un punto que coqueteamos tanto con el pecado... Que le llegamos a abrir nuestro corazón al, al enemigo y el diablo hace estrago con nuestras vidas. Y abusamos tanto de la unción de Dios, estamos tan cegados que no medimos si tenemos unción o no. Y nos da lo mismo. Yo puedo estar en las tinieblas y predicar en un altar. Yo puedo estar en las tinieblas y tocar un instrumento y, y servirle a Dios. Yo puedo estar en las tinieblas y tocar, no sé, pandero o bandera. Puedo estar en las tinieblas y ir a servir a Dios. Porque esas cosas quizás sí las puedas hacer, pero no bajo la unción de Dios. Y en el momento que Sansón le corta en el cabello, él dice algo que es loquísimo. Dice Y él pensó, escucha bien, que hoy, hoy en día se habla de ideología, de ideas. Bueno, acá Sansón se crea una ideología. Dice, y él pensó que iba a salir como otras veces. Y él pensó que la unción de Dios todavía estaba con él. Y, y hace un punto seguido y dice, y el espíritu de Jehová se había apartado de Sansón. Sansón, de ser alguien fuerte, de ser una amenaza para los filisteos, pasa a ser alguien sin espíritu. Sansón, a partir de ese momento se encuentra sin espíritu. Porque cuando nos da lo mismo estar en la luz o estar en las tinieblas, porque cuando nos da lo mismo estar con Dios o estar con el diablo, pasamos a ser personas sin espíritu. ¿Cuántas veces te has sentido sin espíritu? ¿Cuántas personas hay caminando sin espíritu? Sin nada que los motive. Se levantan porque se tienen que levantar. Ya no viven, sobreviven. Porque esa es su vida. Hay muchos casos de personas que están hoy así. Sansón, siendo levantado, llamado por Dios para derrotar a los filisteos. Pasa a ser la persona que lo hace reír a los filisteos. Pasa a ser el humorista de la fiesta, el payasito de la fiesta. Porque a Sansón lo llevan a una fiesta, él sin fuerzas, sin poder defenderse. Y lo primero que le hacen, le sacan los ojos. Literalmente, le sacan los ojos. Y Sansón, y vuelvo a lo que dije anteriormente, que el punto que Sansón rompe su consagración con Dios es cuando empieza a tener mala influencia. Porque puso sus ojos. En cosas equivocadas. En personas equivocadas. Y termina perdiendo su visión más adelante. Y después en un momento de la historia dice que Sansón al último ya de su muerte. Le pide a alguien que se puede apoyar en alguna columna. Lo llevan a Sansón, se apoya en una columna. Y él se acuerda de Dios. ¡Qué loco esto! Pero no ha pasado muchísimas veces. A mí me ha pasado. Que tenés que caer en lo más profundo para acordarte de Dios. Cuando Dios tendría que ser la primera opción. Y él se acuerda de Dios. Se acuerda de que Dios lo había llamado con una tarea de reino. Y le clama a Dios. Y le pide por favor que le dé la última fuerza. Y Dios sabe cómo responde, le da un último golpe y con esto voy a terminar, con esto vamos a terminar este episodio. ¿Cuál es tu último golpe? Yo recuerdo haber caído en lo más profundo, coqueteé con el pecado, jugué con fuego y me terminé quemando. Y llegó un momento que me sentía sin espíritu. Sentía de que ya Dios no estaba conmigo. Me sentía sin fuerzas. Pero hay un Dios tan misericordioso que me regaló un golpe más. Y hoy en día, a partir de ese momento que yo le rendí mi corazón a Dios, estoy viviendo todavía con ese golpe. Con ese último golpe. Y mira que le estoy sacando jugo a ese último golpe. Porque todo lo que nunca pensé que iba a hacer antes, hoy lo estoy haciendo. Gracias a ese último golpe que Dios me regaló. Y hoy estoy golpeando más fuerte que nunca. Por eso vos tenés que golpear más fuerte que nunca. Porque si Dios te dio otra oportunidad, es porque te regaló ese último golpe que le regaló a Sansón. Sansón en ese último golpe le pega una columna, se cae todo el, 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 el templo, edificio que había ahí, arriba de los filisteos. Y en ese último golpe mató a más personas de las que había matado toda su vida. Pero con él también bajo los escombros. Y así termina la vida de Sansón. Termina matando a muchos filisteos con un último golpe. Que podía haber sido mejor la historia, sí. Pero Dios lo permitió así. Para reflexionar a nuestras vidas. Espero que podamos reflexionar con esto. Bien, a toda, toda, toda la audiencia que se encuentra en el otro lado, le doy muchas gracias, espero que hayan disfrutado, que haya sido de edificación este primer episodio que lo titulé Sin Espíritu, eh, predicando de la vida de Sansón. Así que, bueno, recuerden suscribirse en mis plataformas de Spotify, Speaker, Anchor, eh, ahí... Suscríbanse, pónganle una manito arriba Si le ponen una manito abajo tampoco me enojo Dejen un mensajito También me pueden seguir por las redes sociales De Instagram, Facebook, Twitter eh, En todas algo como Misa del Sueldo eh, Ahí si quieren poner Un hashtag de alguna frase que les haya gustado En alguno de los episodios Me van a ayudar muchísimo Bueno, les mando un abrazo bien fuerte Y que el Señor los recontra bendiga a todos